0: 大家好，我是一刻 talks 的讲者，声音演员袁纪宙。今天我要分享的主题是未来我们需要什么样的声优。嗯、um, ，我想先讲一讲录这段音频的坎坷经历。其实能代表行业发生，我还是蛮重视这次表达的机会的。所以我用了三天的时间，嗯，查了大量的资料，看了很多文献，呃，例如。新浪多麦和尼尔森数据发布的上个月的受众数量分析和排比等等啊，我用了三天时间把它整理成了文案。然后，当我录到一半的时候，我才发现这是一个学术报告，并不是一个我真的想分享给初学者的一些我的真实的想法。所以，所以这件事情就变成了我拖延症的一个牺牲品。直到刚才，呃，我无意中看到了一个我特别喜欢的导演的一部新片的片花。那一刻，我突然清醒了，就是，然后我马上意识到，我此时此刻应该要过来录这段音频了，因为我觉得，我突然有了表达的欲望，因为我突然明白我要说些什么给初学者，那就是 ，passion， 换句话说是不得不。就是如果你想成为一名职业声优，那你怎么才能保证你在话筒前说的每一句话，甚至每一个小的气息，都是你有感而发、你情绪使然的那些不得不、不得不、不得不、不得不，不得不呃，重要的事情说三遍，就是是你的情感到了一个。一个点上，你真的是不得不想把这句话或者这个动作、表情说出来。这样一个说境界可能有点很难被捕捉。我觉得可以把它形容成是标准，我们为之努力的或者期望自己能够达到的标准。我们在话筒前、在荧幕上、在舞台上做的每一次表演，都应该是。是我们经过一定的技术训练、一定时间经验的积累之后，尽量做到的这样一个，每次都能不得不表达的这么一个标准。说到标准，其实就回题了啊，就是我们现在假设听到这段录音的小伙伴们都是期望自己成为职业声优的小伙伴，那我们首先要明确一个问题啊。什么是声优？我们不去考量这个词来自于哪个国家，呃，或者这个哪个国家的这个这一类艺人的行业标准有多么的高。我们现在就把它放在一个大的职业属性上来考量。声优首先他是一名演员，好，那么既然他是一位演员，我们把它放在一个演员应该具备的。职业标准和技术水准来看，我觉得首先这样一个观点，大家可能应该可以认可，就是最近几年，可能是因为韩剧或者是韩国的综艺节目的文化输出啊，呃，导致好像韩国艺人的标准逐渐成为我们现在的受众容易接受的这样一类一一个类型演员的标准。那我们看看他们是怎么训练演员的，或者说韩国演员好在哪里？我们拿 S.M 公司为例，有一个被叫做李秀满李先生的前韩国歌手，创立了一家文化公司。其实我们可以看看他们是怎么训练艺人的。他们从五岁到十三岁会进入到一个选拔期，进入公司之后会进行漫长和苛刻的训练，比如说唱歌、跳舞、演技、主持、作词作曲，呃，形体，比如说武术啊、搏击啊，等等等等。经过这几年的训练之后，他才有可能出道。比如说 H.O.T， 他们在最开始的时候发第一张专辑之前的四个月里，他们平均每天的训练练舞和练歌的时间可能要在16到19个小时。就是说，这样密集的训练和高强度的要求之后呢，这样的演员其实他无论在公众形象、外貌、身材、衣着。在自身的唱跳能力、言行修养、和媒体打交道、跟歌迷打交道、跟同事打交道这种种的能力上，他必然会跟其他的没有在这样的强度和时间跨度上进行训练的演员有一个鲜明的区别，在质量上一定不一样。就是现在的市场不只是有专业的院校能够提供这样的专业的艺术训练。就是说，我想表达的是，外面有很多渠道能够让你实现你的梦想，能够通过密集的训练让你成为一个职业演员。其实，任何一个形式、任何一个平台的标准都是不一样的。所以，其实，其实大家要做的工作更多是：我相信谁的标准，我要成为什么样的演员。其实，这才是大家最先要思考的那个问题。就像我在开篇提提到的那些提到的那个不得不一样，就是说，你怎么样通过训练去开发你自身的潜力，去达到你每次演出的时候都能做到是有感而发不得不的那种演出的境界。呃，其实可能说的有点远，呃，回题啊，我想分享一些我的对于声优的这个职业的一些想法。其实不止我，很多跟我一样的从业者和关注我们这些行业的人都能看到一个现象，就是其实我们身边正在发生一个非常重要的事情：我们的配音演员逐渐在向声音演员过渡。大家可能现在还不太理解我为什么要这么说。配音演员和声音演员，配音演员可能大家比较接触的多。其实首先要明确的是，无论是配音演员还是声音演员，任何一名演员啊。都有他自己独特的个性和高贵的人格，所以没有高低贵贱之分。那么，我们把这两类掰开的原因是，它其实是一个演变的过程。为什么说是演变的过程啊？其实是我们工作的产品内容在发生着发展，所以才产生了配音演员和声音演员这两种概念的区别。其实，配音演员在过去的相对长的一段时间里，比如说上一场北影场时代。我们拿到的大量的产品都是，都是已经工作了的完整人物形象，就是画面里有画面形象，有声音形象，两个加在一起是完整的。可能会出现几种情况，因为是外语，要完成译制然后配音的工作，也有可能是这个演员由于档期啊或者种种原因，他不能够，呃，或者导演他不满意他的声音形象，配音演员来帮他完成声音表演。还有一种情况就是，动画片已经有声优给他工作过了。然而，上述的这些工作其实是在完成一个什么样的工作呢？我们甚至可以说的不客气一点啊。日本有一个词叫做吹“吹替”，吹很好理解，替替身。吹替这个词解释一下，其实可以说是声音替身。因为我本身也是一名配音演员，我也会接配音演员的工作。所以我感同身受，就是任何一个配音演员听到“吹替”两个词这么解释的时候，一定会很不高兴。那我每一次在话筒前的创作，也是一次完整的声音表演呢，对吧？但是我们把它放在市场价值层面来衡量，除了上一场和北影厂时代，译制片盛行，大家对于配音演员的关注在不断的降低。其实我想说，配音演员因为他特定的这种工作形式，就决定了他永远站在一度创作的那个演员的后面，他是从属的，他是被动的，而且因为过去的相对长的时间，整个电影工业或者影视工业的在国内的发展状况限制了配音演员的能动作用，但是现在不一样了，国漫雄起了，配音演员在影片中的作用和地位发生了质的变化。为什么这么说啊？他不再是配音演员，他不是从属的。好，我们从现在开始用声音演员来称呼这类演员，因为在这个阶段的演员，他能够参与到动漫工业创造的各个环节。抛开最开始的剧本创作，动画导演确定了声音演员的声音形象之后，声音演员会像真人电影里的演员一样，会从草图阶段就开始介入到创作的逻辑里。原画师会按照声音演员的语言表情来调整和分配画面里动画人物的表情，渲染和动作设计师也会参考声音演员的动作气息变化和心理逻辑的感受，等等等等等。到最后渲染的时候，你看到的这个最终动画，是一个声音演员和动画里各个工种协调配合最终完成的一个完整的、更加更加充分的表演。其实，声音演员是通过这种方式实现了从配音演员到声音演员的过渡。其实，为什么急于想把这个配音演员和声音演员界定分开？是去年我参加了一个声优选秀节目，叫做《声优魂》。其实特别巧啊，就是我和呃当时的主持人小优在现场。讨论这个问题，刚好手边有这样一本杂志，然后杂志上有这么一段话，这段话我拍了照片啊，他是这么说的，嗯，过去一说起配音演员这个词，总让人产生不那么积极的联想，这些人躲在幕后，总是小心翼翼的，尽量不对卡通或者原片演员塑造的形象产生影响。呃，其实我们作为演员都很积极。当时我一闪念就想出了这样一个词来概括我们的工作，其实是当时这段话激怒了我，就让我产生了那个不得不想表达、想改变的欲望。嗯，配这个词确实是有点太从属了，嗯，因为他没有办法从一开始就进入到工业流程里面来。要迁就口型等等等等，所以，所以它必然会影响演员的积极性，影响他自身价值的展现。呃，声音演员的这个关键词说的有点多，其实还想跟大家分享的是，嗯，我觉得初学者最先要做的事情应该是，嗯，认识和了解自己。为什么会这么说啊？呃。首先一点，你的声音从话筒里传到音箱里，这个音色跟你自己耳朵听到的音色是不一样的。这个大家回去试一试，就很容易了解到。但是其实初学者需要经过大量的时间和精力要做的事情，是在话筒前去熟悉你的自如声区，就是你在话筒前最舒服的那个表达方式。当你熟悉和认识了自己之后。当你学会了用自如声区在话筒前无拘无束的表演，那其实你就等于迈开了你职业生涯的第一步。其实可以这么说啊，就是你的声优职业生涯其实就是你不断认识和发现自己的过程。最开始可能是你自己认识你自己的声音形象，到了后来有一部分受众熟悉甚至喜爱他，呃，到后来你的声音辨识度越来越高。你能接的角色也越来越多，那你可能就成为一名真正的声优了。最后想跟大家分享的是职业道德。我在做声魂导师的时候，我总在跟大家分享两个关键词，叫尊重和缘分。其实可以把它统一成几句话。我希望大家能够珍惜在话筒前的每一次表达的机会。因为在整个过程里面，其实你的表演质量，完全可以用尊重和缘分来衡量。受众和从业者看到的是你有多尊重这个舞台，多尊重话筒，多尊重自己，多尊重对手。你尊重什么样的标准？你尊重什么样的创作倾向？换句话说，你有多珍惜你跟这个角色的缘分？你有多珍惜在这个创作过程中跟各个部门、录音师、导演跟其他演员的缘分？最后，我想说的是，希望大家能够珍惜在话筒前的每一次表演的机会，无论是在练习还是在创作中。因为如果你热爱 A C G， 如果你想成为一名声优，那么恭喜你，因为你正在见证中国第一批职业声优的诞生。也许你就是其中的一员哦。哇， 嗓子已经哑了。OK， 就到这里。哦， 对 了， 呃， 欢迎登录我的微 博“ 元气 咒”， 呃， 我会在里面定期更 新“ 声优要知 道” 这个小栏 目， 希望能跟大家一起分 享， 呃， 有关声优的话题。好， 就到这 里， 谢谢。